0: Hiperglicemia, glicemia, ou seja, o nível elevado de açúcar no sangue da pessoa com diabetes, pode ter sérias consequências. Para entender os riscos, os sinais e as formas de prevenção, converso aqui hoje com o Dr. Fernando Valente, endocrinologista, professor da Faculdade de Medicina do ABC e membro da SBEM Regional São Paulo. Bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Fernando!
1: Obrigado, Regiane, é um prazer estar aqui falando com você. Agradeço o convite seu e da Sbem São Paulo.
0: Quando falamos em diabetes, sempre há uma afirmação que a hipoglicemia é a grande vilã né, na vida da pessoa com a condição. Mas eu tenho uma amiga que é DM1, doutor, ou seja, que tem diabetes mellitus tipo 1, e o medo dela é a hiperglicemia, não a hipo. Faz é sentido esse medo, doutor? E por quê?
1: Sim, faz todo sentido. A hipoglicemia é ruim, mas a hiperglicemia, ou seja, a elevação do açúcar no sangue, também pode ser muito ruim. Isso porque, quando o açúcar está muito elevado no sangue, pode trazer tantos sintomas agudos, a pessoa pode sentir mais sede, pode ficar mais cansada, Pode ter um mal-estar, enjoo, e isso, dependendo se o tratamento não for feito corretamente, isso pode até uma, levar a uma consequência grave, o sangue ficar mais ácido, a pessoa pode até também perder a consciência e entrar em coma. Quer dizer, agudamente pode ser problemático, tá? Mas o, o mais grave, talvez, aí, seja. O, a, a complicação crônica do diabetes, porque quando a pessoa não se sente bem, ela procura o serviço médico, né? Mas quando o açúcar está elevado no sangue, mas não a ponto de causar esse, esse mal-estar todo que eu acabei de descrever, a pessoa vai tocando a sua vida e só que lá na frente vai ter problemas, vai desenvolver o que a gente chama de complicações crônicas do diabetes, principalmente o acometimento de órgãos como a retina, no, nos olhos, como os rins, como os nervos. Então, isso pode acarretar, por exemplo, alterações da sensibilidade nos pés e pode levar à amputação do, dos membros inferiores. A parte é, cardiovascular também, né? o, o infarto, o derrame. Então, são todas as consequências do, do, da descompensação do diabetes cronicamente, os níveis é, de açúcar no sangue fora das metas depois de algum tempo dessa forma e levando eventualmente levando uma vida normal, levando uma vida sem grandes sobressaltos, sem grandes sintomas, porque o organismo pode se adaptar a esses níveis inadequados de açúcar no sangue.
0: Doutor, você falou dos riscos da hiperglicemia. De que forma, porque a gente estava falando de diabetes mellitus tipo 1, de que forma é, é, esses riscos se comparam aos do diabetes tipo 2?
1: Os riscos de complicações crônicas, essa que, que se dão depois de um tempo, né, do, do açúcar elevado no sangue, no diabetes tipo 1, diabetes tipo 1 é uma doença aguda, né? normalmente quando a pessoa é, é, desenvolve essa condição, ela imediatamente sente ou leva algumas semanas para ter o diagnóstico. É, mas o diabetes tipo 2 é uma, é uma condição silenciosa, em que a pessoa, eventualmente, quando tem o diagnóstico feito através de, de, de exames laboratoriais ou algum sintoma, muitas vezes ela já tem a condição diabetes tipo 2 há muitos anos. Tá? Então, nesse sentido, se orienta que toda pessoa que tem o diagnóstico de diabetes tipo 2 já seja rastreada, triada para essas complicações crônicas imediatamente, desde o diagnóstico. E a pessoa com diabetes tipo 1, como é uma doença aguda, ainda não vai ter dado tempo, vamos dizer assim, de, de afetar, de ter essas complicações crônicas. Então, Recomenda-se para quem é, teve o diagnóstico de diabetes do tipo 1, passar a fazer essas triagens, né? essas triagens são feitas pelo, pelo médico, é, depois de cinco anos do aparecimento da doença. Tá? Tanto a pessoa com diabetes do tipo 1, quanto do tipo 2, devem fazer esse rastreamento anualmente, mesmo que os níveis de açúcar no sangue estejam adequados, porque... É, às vezes, a pessoa está olhando só para a média do açúcar no sangue, que é a hemoglobina glicada, mas ela tem grandes variabilidades, variações é, de picos de açúcar alto no sangue, eventuais quedas de, de glicose no sangue, que a gente chama de hipoglicemia. A média pode ficar boa, mas essa pessoa pode ter riscos de desenvolver essas complicações. Então... É, anualmente, tanto a pessoa com diabetes tipo 1, quanto tipo 2. E também, né, a, a, a complicação aguda. Como a pessoa que tem diabetes do tipo 1, ela evolui sem produção de insulina em questão de meses a poucos anos, o pâncreas para de produzir insulina, ela pode ter uma complicação aguda, que a gente chama de cetoacidose diabética, em que o sangue fica ácido porque a pessoa não produz nada de insulina e não aplicou insulina ou pulou alguma dose ou desenvolveu alguma infecção e não fez o ajuste da dose de insulina adequado. Então, nessa situação, a pessoa pode ter um mal-estar, pode começar a vomitar, pode é, evoluir com, com um rebaixamento do nível de consciência, ficar um pouco grogue, um pouco é, é, sem saber onde está, e evoluir com perda da consciência e coma. Então, agudamente, a pessoa com diabetes tipo 1 está mais sujeita a esse tipo de complicações do que a com tipo 2, porque quem tem diabetes tipo 2 tem ainda um pouquinho de reserva de insulina. E é por isso que, muitas vezes, essa pessoa consegue é, ser tratada com comprimidos e não com insulina, mas pode também evoluir para a necessidade de insulina.
0: Quais são os sinais de alerta precoces de hiperglicemia, tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2? E como a pessoa pode distingui-los dos sintomas do, do dia a dia, do cotidiano?
1: Regiane, é uma ótima pergunta essa, porque quando eu, eu falei agora há pouco sobre os sintomas, tem os sintomas clássicos, que a pessoa com açúcar muito alto no sangue, ela começa a ter muita sede, começa a urinar demais, e com isso, inclusive, acorda várias vezes para urinar à noite, então isso tudo, sintomas de descompensação do diabetes, né? um cansaço desproporcional, a vida corrida nossa, ela... Pode ter, a pessoa ter algum cansaço, mas é um cansaço desproporcional esse do açúcar alto no sangue, né? E também a pessoa pode ter perda de peso involuntária, ela não tá fazendo nenhuma dieta para isso, ou não, não, não tá pensando em emagrecer e mesmo assim perde peso. Quer dizer, ela tá se alimentando, ela tá comendo, mas ela não consegue aproveitar essa energia, provavelmente, porque não tem insulina suficiente, por isso emagrece. E tem os sintomas não clássicos. A pessoa pode ter, por exemplo, uma visão turva, pode ser por açúcar alto no sangue, ela pode ter uma dificuldade de cicatrização, esse também é um potencial sintoma do diabetes descontrolado, um formigamento nas pernas ou até infecções de repetição, por exemplo, como o açúcar alto faz sair muito açúcar pela urina, e a pessoa urina demais por isso, a pessoa pode desenvolver uma candidíase, uma infecção genital, por exemplo, pode ser também uma manifestação do diabetes que está ali por sair muito açúcar na urina, então é preciso estar atento àquilo que é que não é compatível ao cansaço, a sede do dia-a-dia. Dia.
0: E quais medidas a pessoa com diabetes, aí seja tipo 1 ou tipo 2, tá, doutor? Deve tomar se os níveis glicêmicos estiverem sempre elevados?
1: Se estão sempre elevados, é, talvez tenha um motivo para isso, certo? Um, um erro na aplicação da insulina, uma, alguma condição que a pessoa tem e não está tratada, uma infecção, um uso de algum medicamento que faça subir o açúcar no sangue, por exemplo, um tratamento com glicocorticoides. Tá? Então, pode ter uma causa, um motivo, ou pode estar simplesmente precisando de um ajuste nos medicamentos, se é que está fazendo o tratamento correto. Né? Então, é fundamental procurar o auxílio médico e da equipe multidisciplinar, também para ajustar a alimentação, para ter uma orientação em relação à prática de atividade física e exercício físico, para ter um apoio psicológico. O diabetes é uma doença que traz uma carga muito grande para a pessoa, que se ela não tiver um apoio familiar, um apoio da equipe multiprofissional, ela pode ter dificuldade de lidar com isso. Então, é, nesse sentido, o, o açúcar alto no sangue precisa ter o tratamento, seja medicamentoso ou não medicamentoso, precisa ser ajustado.
0: Eu fico conversando aqui com você, doutor, e pensando, será que a hiperglicemia pode gerar efeitos de longo prazo?
1: Então é muito importante a gente detalhar isso. É, eu citei brevemente as complicações, mas eu acho que você me deu oportunidade para eu aprofundar um pouco aqui, Jane. Olha, é, o diabetes é a maior causa de cegueira em pessoas em idade laboral, certo? É a maior causa, junto com pressão alta, de falência renal, de, de... a pessoa ir para diálise. Né? Se a gente conversar ali com pessoas fazendo diálise, duas em três pessoas estão lá por conta de pressão alta e diabetes. É a maior causa de amputação é, de membros inferiores, amputação não traumática. Uma grande causa de infarto e derrame, inclusive a maior causa de morte em pessoas com diabetes é por doença cardiovascular. Sete em dez pessoas com diabetes morrem de doença cardiovascular. Então, é, são números assim, um pouco assustadores, mas que é importante frisar aqui que são situações absolutamente preveníveis e que se... Se a gente fizer o ajuste e todas essas orientações de tratamento farmacológico e não farmacológico, atingindo metas de açúcar no sangue, de pressão arterial e de níveis de colesterol no sangue, colocar tudo isso na meta, essas, essas pessoas com diabetes, mesmo depois de, de um tempo prolongado, o risco delas de desenvolver essas complicações é baixo. O risco de desenvolver um infarto para aquela pessoa que trata bem desde o início é igual ao de uma pessoa que não tem diabetes. Então, tudo isso pode ser evitado, controlando-se bem o açúcar no sangue e também fazendo triagem para complicações. Então, o que são essas triagens? Então, uma vez por ano, precisa ir ao oftalmologista, fazer um exame de fundo de olho. Uma vez por ano, precisa fazer um exame de sangue de creatinina para calcular o quanto que o rim está filtrando, precisa-se fazer também uma dosagem, de, de um exame de urina, para ver se a pessoa perde proteína pela urina, não deveria acontecer isso. Então, são duas maneiras a gente ver a parte renal, a creatinina no sangue e a proteína na urina. O do olho é o fundo de olho. Na parte da, da neuropatia, a gente precisa ter é uma avaliação dos pés pelos profissionais de saúde idealmente deveria acontecer todo ano mas é importante que a gente ressalte aqui também o papel da própria pessoa olhando os pés ou pedindo para algum familiar olhar as solas dos pés, observando se não tem nenhuma feridinha. Então, tendo cuidados adequados ali com os pés, né, de enxugar bem entre os dedos para evitar o aparecimento de uma micose, que seria a porta de entrada para uma infecção, que é o que pode gerar, pode levar aí a uma amputação. Então, são, são situações que a gente sempre tem que estar tá atento, tanto o profissional de saúde quanto a pessoa que tem diabetes. Do ponto de vista cardiovascular, o ideal é que essa pessoa também faça ali um eletrocardiograma de repouso e, dependendo disso, pode precisar de um exame mais aprofundado, até uma, um encaminhamento para o cardiologista.
0: Eu quero pegar um gancho aqui no que você falou, doutor, e a gente já está encaminhando para o final do nosso podcast. Então, além da monitorização, que outros aspectos do autocuidado são, digamos assim, cruciais para prevenir a hiperglicemia, em ambas as formas do diabetes.
1: Olha, tem até um, uma ferramenta, né, um documento proposto pela Associação Americana de Educadores em Diabetes, que são sete comportamentos do autocuidado. A monitorização é um deles, é muito importante, porque aí a gente pode fazer o ajuste devido de tudo, né, do tratamento medicamentoso, da alimentação, do exercício. Mas existem vários outros, então vale a pena ter essa orientação do comer bem, comer saudavelmente. A, a alimentação tem um grande impacto não só no controle do diabetes, mas na prevenção e tratamento de outras doenças muito comuns na pessoa com diabetes, como é o caso de, da pressão alta, de colesterol e triglicérides elevados, e assim por diante. E também no peso, né? É importante a gente olhar para o peso, porque o peso, principalmente para diabetes tipo 2, mas também para tipo 1, que agora está tá crescendo muito a obesidade em diabetes tipo 1. Então, é um aspecto importante ver não só o efeito dos alimentos na glicose, mas também no peso. Um outro aspecto é o estímulo à prática de, não só de exercício físico, que é um, um exercício programado, um horário direitinho, mas também atividade física. Atividade física é qualquer movimento, é a gente tentar diminuir o tempo sentado, é a gente é, ir para lá e para cá, tudo isso conta, qualquer movimento conta e faz bem para a saúde, aí, pro, não só para a glicose. Tá? Então, falei de alimentação, de, exerc de exercício, de vigiar as taxas, a monitorização, né? tomar os medicamentos adequadamente, observando-se horários, interação é, com, com o alimento, com remédio, outros remédios, então doses. É preciso seguir a prescrição médica. Isso é muito importante e revisar esse tratamento de tempos em tempos, porque o diabetes é uma doença dinâmica que exige ajustes de medicamentos, de doses, etc. Também, Aprender a resolver problemas, a antecipar, a prevenir situações que causariam hipoglicemia e hiperglicemia. Ninguém conhece melhor a pessoa do, com diabetes do que a própria pessoa, certo? Os profissionais de saúde estão lá para ajudar essa pessoa a ter uma vida mais saudável, a se sentir bem, a prevenir complicações e ser feliz. Mas a pessoa precisa estar atenta a essas é, situações que resultam em hipoglicemia e em hiperglicemia. Diminuição de riscos de complicações crônicas, que a gente conversou agora. Como? Fazendo exames periódicos, fazendo um acompanhamento médico regular e também com a equipe multiprofissional. E por fim, adaptar-se saudavelmente. A pessoa que tem diabetes, ela pode levar uma vida normal, contanto que tenha os devidos cuidados. É um fardo, mas que bom que nós temos hoje informação, nós temos medicamentos, nós temos conhecimento, certo? Então, a pessoa pode e deve se preparar para viagens, para festas, estar atenta ao que fazer durante uma infecção. Então, ela deve aprender a se adaptar às situações do dia a dia.
0: Perfeito, doutor. Sete dicas bem importantes aí na educação do diabetes. E, doutor, para a gente finalizar, algum recado aos colegas da diabetologia? Alguma diretriz nova no manejo da hiperglicemia? O que você pode contar para a gente?
1: Jane, é, é muito importante a gente deixar registrado aqui que a medicina avança rapidamente. São inúmeros trabalhos publicados e a gente tenta acompanhar a ciência, Certo, e, e a diretriz ela é um documento para auxiliar o médico e os profissionais de saúde para guiar aquilo que tem de melhor em termos de evidência médica. Tá? Então nós temos a, a recentemente publicada agora no dia 19 de, de julho a, a diretriz LUSO Brasileira para tratamento da hiperglicemia em diabetes do tipo 2. Foi um documento que reuniu quatro grandes sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e as sociedades portuguesas de diabetes e de endocrinologia e metabologia. Tá? nesse documento que reúne o que há de melhor em evidência no tratamento, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso para pessoa com diabetes tipo 2. Tá? Isso, esse é um documento que está acessível para qualquer profissional de saúde na internet, encontra facilmente, mas eu queria também destacar aqui que a sociedade brasileira de diabetes tem a sua diretriz, constantemente atualizada, ela está disponível em diretriz.diabetes.org.br, tá? ela conta com membros aí da SBEM, da SBD, que escrevem essa diretriz, atualizam constantemente e essa diretriz é revisada por pares, constantemente, porque a medicina é isso, é uma ciência de verdades transitórias estabelecidas para fins didáticos, então a gente está sempre atento a isso e, portanto, eu convido né? os profissionais a se atualizarem, os, os pacientes a, a, a estarem atentos a isso e também evoluírem junto com os seus profissionais e exigirem uma medicina de qualidade, com informação dos pacientes. Para A gente precisa ter muito cuidado. É, a, a internet está aí, é uma excelente ferramenta, mas ela pode nos levar a informação, informações ruins e informações boas. Então, para a pessoa que tem diabetes e está nos ouvindo, tome muito cuidado, muito cuidado, porque tem muita coisa sedutora aí, falando de cura para diabetes, de tratamentos milagrosos, 100% naturais e, e que não causam nenhum efeito adverso. Estejam atentos, procurem profissionais que tem, é, estão ao lado da ciência e que é, trazem aí um, um conhecimento agregado para que haja um bom tratamento da condição de diabetes.
0: Dr. Fernando Valente, eu te agradeço muito por, por essas explicações sempre tão didáticas e por sua participação aqui no podcast da Sbem Regional São Paulo.
1: Obrigado, Regiane, foi um prazer, eu fico à disposição. Um abraço!
0: No site e nas redes sociais da Sbensp, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!